0: Esse é o IBRADIN CAST. Direito Imobiliário em debate. Olá, esse é o IBRADIN CAST. Hoje tenho a enorme satisfação de entrevistar um dos maiores juristas do Brasil desembargador Marco Aurélio Bezerra de Melo. Aqui em pessoa que eu tenho também a satisfação de dizer que é um dos meus melhores amigos. O desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, além de um grande jurista, magistrado, é autor de grandes obras jurídicas e recentemente escreveu um artigo excelente e chamou realmente a minha atenção e por isso resolvi Chamá-lo para essa entrevista, desembargador Marco Aurélio é uma honra, é uma satisfação Sim. e uma grande alegria finalmente ouvi-lo aqui para o nosso Ibradimcast. Querido amigo, bom mídia, Agradeço as palavras que com certeza
1: fruto da nossa amizade e é um prazer mais uma vez estar aqui com os amigos do Ibradim, instituição que eu tenho todo respeito e carinho.
0: Muito obrigado. Marco Aurélio, como dizia então na introdução, recentemente você escreveu um artigo muito bom ao Migalhas Edilícias. Esse artigo ele está, portanto, disponível a todos que querem acessar, também está disponível no blog Civil Imobiliário. O artigo ele se chama Tutela da Autonomia Financeira da Pessoa Idosa e Alienação Fiduciária em Garantia de Bem Imóvel. Na introdução do seu artigo, você destaca a importância de ser estabelecido um instituto que possibilite ao idoso, proprietário de um imóvel, obter crédito na fase final de sua vida. Qual o seu entendimento a respeito disso? Meu querido Gomide, é, na realidade o que nós temos assistido com muita
1: alegria no mundo inteiro e no Brasil também é o aumento da expectativa de vida. Dado do IBGE de 2018 aponta que a expectativa de vida está em 76 anos e 3 meses. No estado de Santa Catarina que é o estado do senador Paulo Bauer, que apresentou o projeto da hipoteca reversa, chega-se a 79,7 anos como média. Então, o que, que nós temos, quer dizer, como premissa, questão dada? Um aumento da expectativa de vida. Então, uma quantidade maior de vida. Essa quantidade maior de vida ela tem que vir acompanhada também de uma qualidade melhor dessa sobrevida, isto é, uma vida com plenitude para o idoso, como a Constituição determina quando reconhece como um grupo vulnerável e o Código de Defesa do Consumidor chega a incluir como hiper vulnerável, né? e também evidentemente o Estatuto do Idoso nessa linha. E a gente sabe, não adianta ser hipócrita nem, digamos assim, fugir da realidade que o dinheiro exerce um papel importante para essa autonomia, para essa independência, para uma vida com mais qualidade para o idoso. Então você vê, como você, você está na primavera da sua existência. Eu já estou na fase outonal. mas tanto você como eu, nós temos aí uma força de trabalho que nos permite um rendimento X. Em determinado momento, isso é da natureza, nós vamos diminuir a capacidade de obter rendimentos. E vamos nos aposentar. É a aposentadoria. Quando a gente chega na aposentadoria, nós vamos encontrar ali 40% do que a gente ganhava, 30%, 20%, enfim, cada caso um caso, evidentemente. Mas o fato é que aquela pessoa conseguiu, de alguma forma, muitas vezes adquirir um imóvel quando tinha uma força de trabalho e quer utilizar esse imóvel para ter uma renda. Em vários países do mundo, é, nos Estados Unidos, é, a, é o Reverse Mortgage. Dizer, a pessoa faz uma hipoteca com o banco, entrega a esse imóvel ao banco, fica como credora da instituição financeira e retirando o rendimento do imóvel. Então, em síntese, é o seguinte, eu tenho R$ 3 mil reais de aposentadoria. E eu quero ter 7 mil para os meus remédios, <risos> para ajudar a escola do, do meu netinho, porque isso laser, também dá um né, lazer, viagem, 12 claro. tudo que a Constituição assegura à pessoa. E, evidentemente, não poderia ser diferente ao idoso. Eu quero 7 mil. E o que, que eu tenho? Eu tenho um imóvel. Então, eu vou chegar no banco, uma garantia real será estabelecida, com uma taxa de juros por conta de ser a garantia real menor, você imagina o idoso fazer isso no crédito rotativo. Ele vai ter dinheiro por um ano né? com essa taxa de juros que é um verdadeiro estupro, uma violência que é praticada no Brasil, uma vergonha. Mas as taxas de juros na garantia real não que sejam baixas, mas elas são mais palatáveis pela possibilidade do retorno do ativo. E ele vai fazendo ali como se fosse uma constituição de renda. Ele vai, vamos dizer, a lei estabelece o conceito de idoso 60 anos. Isso também é dado. É a previsão do estatuto do idoso. Porque a gente sabe que, por exemplo, para fins de gratuidade de transporte, 65. Aposentadoria, aquela aposentadoria social, 70. Então, tem várias faixas etárias no Brasil para idoso. E tem a de 60. Tem essa de 60 anos. Ele Vamos dizer que ele vai viver 10 anos. Tem um imóvel de 600 mil reais. Vou fazer aqui sem taxa de juros, sem nada. Ele vive de 60 a 70, no meu exemplo. Então, ele recebeu, durante 120 meses, ele consumiu 4 mil, 5 mil, 3 mil reais daquele imóvel. Ele morre. Ele morre, agora tem que fazer o acerto de contas com o espólio. Como em outros países do mundo, a hipoteca é muito badalada, porque aqui, depois da súmula 308 do STJ, pois depois, é a é, depois de vários incidentes, né, que, questão do decreto Lei 70, se é constitucional, se não é, enfim, você sabe melhor do que eu, porque é um militante preparado. Então, você sabe as agruras da recuperação do ativo por meio da hipoteca. Então, a gente tem aqui a alienação fiduciária como grande instrumento de direito real de garantia. Mas, no mundo todo, é a hipoteca reversa. Na Itália,
0: na França, nos Estados Unidos. Essa ideia não é do Brasil. Ou seja, desembargador, como é que seria o funcionamento então, desse instituto jurídico para conferir essa ideia? <risos> Há um projeto de lei que a gente vai mencionar Daqui a pouco Mas basicamente O proprietário do imóvel Ele confere em garantia O seu imóvel Para obter um vencimento mensal Quando o seu falecimento Que é evidentemente Um evento certo né? Futuro é certo futuro é certo, Haverá então Digamos o vencimento Daquela obrigação Perfeito, exatamente Gomi Exatamente
1: quando a pessoa, por exemplo, nesse projeto de lei, no momento em que é feito esse acerto, esse negócio imobiliário, a pessoa é idosa, porque, repito, essa é só para a pessoa acima de 60 anos. Se tiver 59, não pode. Naquele exato momento, quando ele sair do banco, vamos dizer assim, ele sai como credor, no meu exemplo, que eu estou inventando, de 600 mil reais. Ele tem 600 mil reais para torrar. Se ele viver, e aí ele vai, aquilo ali inclusive pode ser renegociado, pode se estabelecer por cinco anos, renovar mais cinco anos, pode ser vitalício. Foi ótimo você ter tocado, porque talvez tenha sido o ponto da introdução mais importante. É um instituto que está vinculado à autonomia privada. Eu vejo muita gente, inclusive uma vez, um debate, isso é um absurdo, vai colocar o idoso entregar a ovelha as peras e não sei o que, como é que pode, isso é um escárnio com o idoso. E aí eu simplesmente falei assim, mas vem cá, ele já não é colocado? Ele já é colocado. Veja a estatística do superendividamento no Brasil, que você vai ver quem é que está lá, o idoso. Só que é no crédito rotativo, é no cartão de crédito. É o CPF dele, que é o único da família que ainda não está negativado. E aí vem o neto, vem o filho, vem todo mundo. Eu fui defensor público há 15 anos. audiências que fiz várias vezes, uma coisa terrível. Chegou a pessoa, poxa, doutor, eu nunca tive meu nome sujo. Aí eu ia para audiência tentar fazer um acordo para limpar o nome do idoso. Agora não, agora é a autonomia privada dele idoso. Ele fala assim, eu não tenho mais força de trabalho como pintor de paredes, como contador, como advogado que seja. Porque a advocacia, você sabe muito bem, ela exige força física também. Você imagina, um advogado do júri fazer aqueles júris que vão madrugada dentro, não aguenta. Então ele tem lá, conseguiu amealhar um imóvel, por que que não vai... Dar essa autonomia Você falou liberdade? Achei ótimo, porque a gente abriu um flanco para a autonomia privada, que é garantia fundamental, a lei de liberdade econômica também. Deu aí um sopro de vida grande à autonomia privada. É claro, eu não preciso dizer que qualquer lei que se faça, qualquer uma, que tenha instituição financeira, porque vai ter que ter do outro lado, Instituição financeira Vai se submeter ao código De proteção e defesa Do consumidor Qualquer lei que tenha uma pessoa Acima de 60 anos Vai se aplicar O estatuto do idoso Que fala em autonomia Privada, que fala em Lazer que você colocou Então a proteção Estatutária está posta Por
0: que não ter um instrumento claro, Jurídico? Claro, com certeza a princípio, eu estou plenamente de acordo com você. A gente tem, vamos imaginar, sujeito que trabalhou a vida inteira, trabalhou por 40, 50 anos, e próximo dos seus 60, 65 anos... Ele vê a capacidade financeira dele diminuir abruptamente. Ele, ele sabe que ele não tem muitos anos de vida, mas normalmente a gente percebe os idosos eles se veem, em certa medida, obrigados a manter aquele patrimônio para deixar aos seus herdeiros. Né? Então fica receoso em vender. Então esse instrumento, me parece, a ideia realmente ela é muito salutar. Você acredita que isso fere, em certa medida, os direitos dos futuros herdeiros?
1: No direito posto que a gente tem aí, você sabe tanto quanto eu que apenas a alienações gratuitas é que vão resvalar na proteção da legítima dos herdeiros necessários então esse idoso pode sair de casa para alienação onerosa e simplesmente vender Perfeito. ele pode simplesmente vender eu vou torrar o meu imóvel eu quero, mas papai vale um milhão é, vale um milhão, mas estão me dando quinhentos mil, e você meu filho tem expectativa de direito você não tem nada que você tenha que trabalhar para fazer a sua vida como o papai fez a dele eu vou torrar isso aqui com 600 mil. Você não, não tem nada a ver com isso. Desculpa a minha franqueza, mas é assim que eu vejo.
0: E mais do que e isso, não. né, Marquinho? Em algumas situações, você tá diante de uma situação de penúria mesmo do idoso, que basicamente não consegue mais obter crédito, tá devendo na praça e ele tem grande dificuldade de liquidez do seu bem, porque a gente não vende o um imóvel do dia pro outro. Então o que acontece é. na prática, muitas vezes quem tá desesperado é justamente isso. Tem lá um imóvel de um milhão de reais Há uma oferta de 400, 500 mil reais. É, o idoso, precisando do dinheiro, ele simplesmente vai, como você disse, queimar o imóvel. Pela ideia dessa hipoteca reversa, talvez ele consiga conferir Perfeito. o valor dele a um valor, efetivamente, que vale a coisa.
1: É. E, Gomide, se ele tem, porque é plenamente válido esse sentimento, aí o interesse de deixar... O patrimônio para os seus herdeiros Por meio da hipoteca reversa Ainda há uma esperança Porque o espólio que ele vai deixar Ele pode pagar a dívida Que ele contrair, vamos dizer O imóvel de 600 mil Ele consumiu 200 mil reais O espólio pode pagar esses 200 mil E aquele imóvel ser partilhado entre os herdeiros Quer dizer, salvou o patrimônio Para a próxima geração Ao passo que vender se vender, já era. Então, você faz uma garantia real, você extrai recursos periódicos, assim... Bicho, é uma complementação de aposentadoria através de um patrimônio. Sim. É claro que o ideal é que nós tivéssemos uma aposentadoria mais digna, que, assim, o ideal... Esse instituto, ele também não tem objetivo de ajudar o idoso pobre, porque o idoso pobre ele sequer tem um imóvel. A gente sabe disso tudo. Ele não vem solucionar todos os problemas dos idosos, mas atender ao interesse, eventualmente, daquele idoso. Qual idoso? Que quer, repito, complementar a sua aposentadoria pelos inúmeros motivos. Entre eles, que você colocou muito bem, o lazer. Ficou viúvo, porra ficou viúva, e aí se ele vai ou ela vende, não vai deixar nada para o herdeiro passo que pela garantia real, isso pode acontecer. Uma coisa que tem que ser vista, não sei se você já viu isso, tem muita gente que fala mal da alienação fiduciária de bem imóvel, instituto agressivo, violento, que provoca perda imediata da moradia por parte de implante e tal. E aí quando você vai na discussão, você nota que a pessoa, na realidade, está falando mal da taxa de juros. Exatamente. Da taxa de juros. É isso que a gente tem que discutir. O Instituto de Garantia Real ele tem que ser efetivo, porque se ele não é efetivo na recuperação do ativo, não vai ter que
0: empreste. Exato, é. A alienação fiduciária, de fato, ela foi a grande responsável pela, pela, por Perfeito. essa concessão de juros desde, digamos, o boom imobiliário de 2006 até 2014, até os dias atuais, né? Eventualmente há, há necessidade de alguns ajustes na lei. Ah lá. O próprio Melim defende isso, mas eu. Também tenho essa ideia de que a alienação fiduciária é um instituto muito importante, não só para o mercado imobiliário, mas para quem pretende obter crédito para a casa preta. Entrar propriamente nesse projeto de lei número 52, eu confesso que eu desconhecia e só fui conhecer a partir da leitura desse seu artigo, que é realmente uma pintura, um grande artigo. Contrariamente do seu artigo, que é uma pintura, eu li com algum <risos> receio este, este projeto. A justificativa aqui do senador Paulo Bauer, é em primeiro lugar, é muito mal redigida. E chama atenção a forma como a justificativa se apresenta. Ela diz, o maior de 60 anos ganha um novo rendimento mensal que passa a receber. E a instituição financeira também ganha com a expectativa de se tornar, no futuro proprietária de um imóvel por um valor abaixo do valor de mercado. Isso, de fato, causa uma preocupação, né? porque seria dar a ideia de que, eventualmente, a instituição financeira vai conceder crédito por pouco tempo e vai obter a integralidade do imóvel. Remete até um pouco a ideia do pacto comissório. Qual a sua ideia a respeito deste projeto de lei? Foi ótimo você tocar nesse ponto. Eu chego a dizer nesse artigo
1: modesto, sim, simples que essa omissão no tratamento da vedação ao pacto comissório, né, da proibição de que a instituição financeira simplesmente fique com o imóvel, sem o ajuste de contas com os herdeiros do agora né, falecido credor fiduciário reverso, simplesmente torna esse projeto reprovado. No meu modo de ver, ele tem que ser reescrito, ele tem que ser refeito. A ideia é boa, mas não ter a solução para isso é terrível. Você vê uma justificativa né? Como é que vai se justificar uma lei através de algo que é ilícito? Enriquecimento sem causa, Exatamente. abuso do direito, usura. Essa frase que você, com muita pertuciência, descortinou da justificativa, parece que dá razão a forma como eu encerro a nota conclusiva do artigo, quando eu digo aqui, meu caro, eu falo assim, permita ler, oxalá que o aprimoramento do projeto alcance o seu nobre objetivo de colaborar para a efetividade da dignidade da pessoa idosa, sem que se perca nos terrenos sombrios do abuso do direito e da usura. O que que há? Hoje se discute na alienação fiduciária de bem imóvel, se aplica o 27%, da 9.514, aquele parágrafo que eu sempre esqueço o número, ou 53 do Código de defesa do consumidor. É uma discussão tecnicamente fantástica, tem posição para tudo que é lado. Agora tem uma premissa, qual? A instituição financeira tem que fazer alienação forçada através de públicos leilões e fazer o acerto do crédito. Se o seu crédito é de 300 e o imóvel foi vendido por 600, tem que devolver 300 para o espólio. O que é que há? E isso a gente não encontra nesse projeto
0: de lei, ao menos com clareza. Eu, nesse ponto eu estou plenamente de acordo. Justamente, eu também senti realmente falta disso a ideia da alienação fiduciária é a seguinte, né? o credor fiduciário ele tem a possibilidade de discutir rapidamente o imóvel, né? a propriedade se consolida muito rapidamente em nome dele, mas ele é obrigado, não é uma faculdade, é uma imposição da lei, ele confira pelo menos em dois leilões para que seja o imóvel eventualmente adquirido pelo maior preço para causar o menor dano possível ao devedor fiduciante, essa é a ideia e se sobejar Valor, essa sobra ela é devolvida. Eu realmente, agora foi muito importante a sua fala, porque deixou isso bem claro. Eu não verifiquei aqui no projeto de lei a obrigatoriedade de um imóvel ser levado a público leilão. E você confirma essa informação.
1: É, isso, isso, sinceramente, aqui é um debate acadêmico, né? Torna o projeto emprestado. Eu, no meu artigo aqui, eu falo assim: capítulo 4. Ausência de determinação de venda do imóvel após a consolidação da propriedade fiduciária. Dois pontos. Grave omissão. É claro, amigo que vamos dizer que isso aqui virasse lei. Rapidamente, você, no teu espaço acadêmico, eu no meu espaço acadêmico, a gente iria defender o quê? A incidência do 53, do Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, quando veda o pacto comissório teria uma lacuna na lei em que, portanto, o artigo acho que é 1428, que veda o pacto comissório, incidiria. A gente ia defender a obrigatoriedade de prestação de contas. Aí você vê, uma lei entra em vigor já cheia de discussão doutrinária. Porque, do outro lado, teriam vozes dizendo, ah, é lei especial. É uma lei especial. Não aplica a regra geral na forma da lei de introdução às normas do direito. Aí você já... Começa com polêmica. O fato é que é uma questão fechada. Como você muito bem colocou, não tem espaço. O negócio é fiduciário. O banco não quer imóvel. A remuneração do banco chama-se juros remuneratórios. É essa a remuneração do banco. Então, como você muito bem colocou, tem que tornar o mínimo possível o dano do devedor fiduciante. Se o espólio notificado não conseguir pagar a dívida que o autor da herança deixou uma vez notificado com 30 dias, tá bem. Consolida a propriedade na instituição financeira, que vai fazer imediatamente público leilão para apurar o valor daquele imóvel. E se por acaso, porque na hipoteca reversa, ou na, no Brasil é alienação fiduciária reversa. Não sei se vai ter tempo da gente falar disso, que é uma coisa horrorosa. É, é
0: não, é verdade, é só uma nota. Realmente, é. embora a gente esteja falando de hipoteca reversa, o projeto de lei ele traz alteração além de alienação fiduciária. Fazendo a leitura, né? Como se a alienação fiduciária fosse, mas intitulada de hipoteca.
1: É, não, é muito interessante. PLS 52-2018. Institui a hipoteca reversa. Artigo 1o. O credor hipotecário transfere. Ele usa a palavra hipoteca na definição de alienação fiduciária, alterando a lei de alienação fiduciária. Não tem problema nenhum. A figura jurídica utilizada é o que menos interessa. Agora, se é hipoteca, é hipoteca. Se é alienação fiduciária, é alienação fiduciária. Não dá para chamar de
0: hipoteca e definir como alienação fiduciária. O artigo 33g ele fala de hipoteca reversa e fala de propriedade resolúvel de coisas. É, assim,
1: né? é isso, isso exatamente. Ele usa a palavra hipoteca para definir ali. Quer dizer, tem muita coisa para corrigir. Mas o fato é que você usar a garantia real para isso, eu acho que é o cerne do nosso bate-papo. É algo muito interessante. Tem que corrigir essa questão. Tem um monte de acerto que deve ser feito. A obrigatoriedade do leilão, ou que se faça uma remissão Sim. ao artigo 53 do CDC, até se deveria ser importante, 52 e 53. Porque o 52, para quem não lembra, não é obrigado, evidentemente, a lembrar, é aquele artigo do Código de Defesa do Consumidor que fala dos serviços bancários, que prima pela transparência nos contratos bancários, que vai dizer que tem que estar estabelecido qual a taxa de juros, tem que saber o montante da dívida, o que, que vai fazer, como é que vai ser feito, quer dizer, aplicar essa ideia de 52 aqui na hipoteca reversa. Perfeito. Né? Ou alienação fiduciária reversa. Exatamente.
0: Hidradicas dicas. Queria agradecer muito, a gente precisa encaminhar aqui ao final, pela sua brilhante, claro. como sempre, entrevista. Eu estou de acordo com você. A ideia ela é muito salutar como uma forma de proteção e facilitação de concessão de crédito ao idoso. Mas o projeto de lei, a começar pela sua justificativa, ele <coughs> merece realmente uma nova formulação. Tomara que o Ibradim e outros institutos possam estar à frente disso para trazer esse debate. Acho que esse era o objetivo. Esse é o objetivo, trabalho. com certeza. Que queria agradecer muitíssimo você, desembargador. Mas antes eu queria dar aqui, iniciar as nossas Ibradicas. E a minha dica é justamente a obra do Desembargador Marco Aurelio Bezerra de Melo, Direito Civil, Contratos. É uma obra já consolidada na doutrina. A coordenação dessa coleção é do Leoni Lopes de Oliveira e do próprio Marco Aurelio Bezerra de Melo. Este volume... A respeito dos contratos, que está na terceira edição, é um volume redigido <risos> pelo Marco Aurélio e é brilhante. É o, meu, é o meu livro, digamos, preferido a respeito dos contratos e também sobre o que a gente está tratando aqui, né? Os direitos reais. Também é um volume do Marco Aurélio, é um livro fantástico. Você tem alguma dica, Marco Aurélio? Gomid, tem um, um livro que, coordenado pelo
1: professor Flávio Tartuzzi, que é o Código Civil Comentado. São vários autores, eu sou um deles, mas acabou ficando um livro bem completo sobre o direito civil. Anderson Schreiber trata da parte geral, o professor Zé Simão trata do livro das obrigações e parte de sucessões, Flávio Tartuzzi Família, eu falo de coisas, e o professor Mário Delgado da parte do direito da empresa. É um livro que, assim, eu tenho visto... De muita praticidade para o advogado. Código Civil está tudo ali de modo muito rápido. Tem também comentários à jurisprudência. Eu acho que pode ser um livro para dar de dica. Ah, Mas esse se você eu me chamo permite... de livro.
0: Esse eu chamo de obra, viu? E é publicado pela Forense, Está na sua segunda edição. Recomendo também a todos. agradecer muitíssimo. Eu digo você, além de um grande jurista, é uma pessoa inspiradora. É um, um grande amigo, é um pai amado, um marido exemplar, um amigo querido e sempre muito presente. Muito obrigado pela sua generosidade em nos conceder aqui essa entrevista. Sei que foi difícil, você tem uma agenda muito atribulada, mas obrigado por reservar alguns minutos para conversar com a gente.
1: Querido, muito obrigado. Um abraço a todos e a todas do Ibradim. A sua fala, como eu disse, é fruto da nossa amizade e recíproca admiração. Tenho também seus livros aqui, sempre perto de mim, que são
0: obras muito boas também. Te agradeço de coração essa oportunidade. Esse foi o Embradincast, dessa vez entrevistando, neste episódio, o desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello. Até a próxima! Esse foi o Ibradincast Cast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram e fique ligado nos nossos próximos episódios. Este podcast foi editado pela Maremoto.